0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, questo martedì vorrei leggervi il messaggio che il Santo Padre ha proposto per la 54esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. È un messaggio annuale che quest'anno ha come tema la storia, o meglio le storie. Il Papa parlerà di quelle quelle cose, di quelle realtà che riempiono la vita, soprattutto di tutti i bambini, le fiabe, i racconti, che riempiono, hanno riempito l'infanzia di tutti gli uomini, di quasi tutti gli uomini che hanno avuto la grazia di ricevere queste storie da parte dei genitori o dei fratelli più grandi o comunque qualcuno che ha avuto l'intuizione di rivolgere a questi futuri uomini quelle storie che riempiono la vita attraverso i film, attraverso i video, attraverso i diritti oggi la televisione ma soprattutto attraverso i libri anche quei libri illustrati molto belli che ci parlano soprattutto di epica pensate all'Idiade, dell'Odissea, quando ero piccolo guardavo a Ivanò alla televisione quelle, quelle storie epiche dove c'è un eroe c'è il bene c'è il male c'è l'eroe che spesso è santo, le vite dei santi sono sono come delle delle vere fiabe, delle fiabe vere, delle grandi storie che riempiono la nostra mente, la nostra fantasia di di realtà, di realtà positiva. Ora queste storie hanno contribuito contribuiscono a formare la mentalità, la cultura, il modo di vivere dei bambini che diventano grandi, pensando e ripensando a queste cose che hanno ascoltato nella loro infanzia e che hanno condizionato la loro crescita. La Bibbia è una storia di storie, come dirà Papa Francesco, di questo messaggio, è la storia della salvezza che passa attraverso le storie di uomini e di popoli, in particolare del popolo del popolo di Dio, del popolo scelto da Dio, perché all'interno della sua storia nascesse la salvezza, nascesse il Salvatore, il figlio di Dio. Ebbene, eh, prima di, di, di leggervi queste parole molto belle vorrei proprio raccomandare tutte le mamme, anche i papà, a non lesinare tempo nel raccontare le storie dei loro bambini, perché questo li riempirà di forza, di entusiasmo, soprattutto parlate loro del bene e del male, della lotta tra il bene e il male. Parlate questi eroi positivi, fate venire e raccontate un grande racconto epico del nostro tempo, il Signore degli Anelli, chi non avesse potuto leggere il libro guardi e riguardi il film che è lunghissimo, è fatto di tanti episodi, tre episodi, che è un'epica del nostro tempo, molto, molto bella, molto efficace per sviluppare il senso della verità, dell'amore, dell'onore, del combattimento nei, nei giovani. E anche quella, quella, quell'altro racconto, sempre di quel grande, di quel grande eh, autore cristiano, Tolkien, che precede la storia del Signore degli Anelli, di Hobbit, anche questo ci sono sia il libro che il film, sono veramente strumenti educativi straordinari che raccomando a tutti i genitori, a tutte le famiglie, come una componente importantissima, utilissima, bellissima dell'educazione del loro figlio. Desidero dedicare il messaggio di quest'anno, scrive il Papa, al tema della narrazione, perché credo che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone, storie che edifichino, non che distruggano, storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano abbiamo bisogno di una narrazione umana che ci parli di noi e del bello che ci abita, una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza, che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo e riveli l'intreccio dei fili con i quali siamo collegati gli uni agli altri. L'uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di storie come abbiamo fame di cibo. Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di film, di canzoni, di notizie, le storie influenzano la nostra vita anche se non ne siamo consapevoli. Spesso decidiamo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e alle storie che abbiamo assimilato. I racconti ci segnano, plasmano le nostre convinzioni e i nostri comportamenti possono aiutarci a capire e a dire chi siamo. L'uomo non è solo l'unico essere che ha bisogno di abiti per coprire la propria vulnerabilità, come ne ricordiamo dall'inizio della Genesi, quando l'uomo scopre di essere nudo e ha bisogno di vestirsi dopo avere commesso il peccato originale, ma l'uomo è anche l'unico che ha bisogno di raccontarsi di rivestirsi di storie per custodire la propria vita quante volte i bambini ci chiedono ma ci racconti un'altra storia perché per un bambino è, 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 una, è una cosa entusiasmante sentirsi raccontare una storia come prenderlo e portarlo in un'altra dimensione, dove secondo della storia che vi raccontiamo, questo assapora il gusto del male e del bene, dell'eroismo e del tradimento, della verità e della menzogna, del bene e del male. Non, non tessiamo solo abiti, ma anche racconti, infatti, la capacità umana di tessere conduce sia ai tessuti sia ai testi. Le storie di ogni tempo hanno un telaio comune. La struttura prevede degli eroi, anche i quotidiani, che per inseguire un sogno affrontano situazioni difficili, combattono il male, sospinti da una forza che li rende coraggiosi, quella dell'amore. Immergendoci nelle storie possiamo ritrovare Motivazioni eroiche per affrontare le sfide della vita. Pensate ai grandi eroi, Gelelia, delle belle Ulisse. Pensate ai cavalieri, cavalieri della Tavola Rotonda, Re Artù, Lancillotto. Pensate ai cavalieri che accompagnano Carlo Magno. Nella guerra in Spagna contro i Mori. Pensate al suo più fedele soldato che muore e che vede gli angeli scendere per raccogliere e portare in cielo la sua spada perché non cada nelle mani del nemico. Pensate a Orlando. Pensate a Orlando. Ai tanti eroi che eh, riempiono la vita dei bambini che hanno la la, fortuna, la grazia di ricevere questo tipo di di comunicazione, di di storie che vengono loro raccontate. Agli eroi costruiti dalla penna, come dicevo prima, questo grande scrittore Tolkien ma pensate anche agli eroi veri di cui ogni tanto si viene trasmessa la vita, anche agli eroi del nostro tempo. Pensate a Salvo d'Acquisto, pensate al giudice di Vatino, pensate a quelle figure che hanno riempito la vita del nostro tempo, sacrificando la loro per il bene per la verità, per la giustizia. Non tutte le storie sono buone, scrive il Papa, se mangerai diventerai come Dio. E la tentazione che è sempre all'inizio della Genesi, ci ricorda l'origine, lo sviluppo del peccato originale. La tentazione del serpente, dice il Papa, inserisce nella trama della storia un nodo duro da sciogliere se possederai, se diventerai, se raggiungerai, sussurra ancora oggi chi si serve nel cosiddetto storytelling per scopi strumentali, per raccontare, per suscitare una passione dentro il cuore dell'uomo. Queste storie ci narcotizzano, convincendoci che per essere felici abbiamo continuamente bisogno di avere, di possedere di consumare, quasi non ci accorgiamo di quanto diventiamo avidi di chiacchiere o di pettegoletti, di quanta violenza e falsità consumiamo. Spesso sui telai della comunicazione anziché racconti costruttivi, che sono un collante dei legami sociali e del tessuto culturale, si producono storie distruttive e provocatorie che logorano e spezzano i fidi fragili della convivenza. Mettendo insieme informazioni non verificate, ripetendo discorsi banali e falsamente persuasivi, colpendo con proclami di odio, non si tesse la storia umana, ma si spoglia l'uomo di dignità. Ma mentre le storie usate a fini strumentali, cioè a fin di male o a fin di potere, a vita breve, una buona storia è in grado di travalicare i confini dello spazio e del tempo. Distanza di secoli rimane attuale perché nutre la vita. In un'epoca in cui la falsificazione si rivela sempre più sofisticata, raggiungendo livelli esponenziali, abbiamo bisogno di sapienza per accogliere e creare racconti belli, veri e buoni. Abbiamo bisogno di coraggio per respingere quelli falsi e malvagi. Abbiamo bisogno di pazienza, di discernimento, per riscoprire storie che ci aiutino a non perdere il fido tra le tante lacerazioni dell'oggi. Storie che riportino alla luce la verità di quello che siamo, anche nell'eroicità signorata del quotidiano. La Sacra Scrittura è una storia di storie. Quante vicende, popoli, persone, essa ci presenta. Essa ci mostra fin dall'inizio un Dio che è creatore e nello stesso tempo è narratore. Egli infatti pronuncia la sua parola e le cose esistono. Attraverso il suo narrare Dio chiama alla vita le cose e al culmine crea l'uomo e la donna come suoi liberi interlocutori generatori di storia insieme a lui in un salmo la creatura racconta al creatore sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel seno di mia madre io ti rendo grazie hai fatto di me una meraviglia stupenda non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto ricamato nelle profondità della terra non siamo nati compiuti ma abbiamo bisogno di essere costantemente tessuti e ricamati la vita ci è stata donata come invito a continuare a tessere quella meraviglia stupenda che siamo in questo senso la Bibbia è la grande storia d'amore tra Dio e l'umanità Al centro c'è Gesù. La sua storia porta a compimento l'amore di Dio per l'uomo e al tempo stesso la storia d'amore dell'uomo per Dio. L'uomo sarà così chiamato di generazione in generazione a raccontare e fissare nella memoria gli episodi più significativi di questa storia di storie, quelli capaci di comunicare il senso di ciò che è accaduto. Pensate soltanto... A quanto di questa storia noi siamo legati e abbiamo ricevuto ovviamente un'educazione cristiana. Pensate alla storia di Abramo, per esempio, alla storia di questo uomo anziano a cui viene affidata la vicenda del popolo che Dio sceglie perché in esso nasca il Messia, il Salvatore. Pensate alla sua fede straordinaria, la sua fiducia, al suo abbandono. Pensate al premio che riceve per questa fedeltà, alla terra promessa per il suo popolo che diventerà più numeroso delle stelle del cielo. Pensate a tutte le guerre, le lotte che gli uomini di Israele hanno dovuto affrontare per custodire, difendere, proteggere e trasmettere la promessa. Pensate alle grandi figure che non sono figure esenti dal peccato, dal male, ma sono figure eroiche perché nonostante la debolezza, nonostante il peccato, nonostante il male che commettono, alla fine si fidano sempre di Dio e con Lui stanno e con Lui combattono e con Lui vanno avanti. Pensate a Davide, questo grande re e a suo figlio Salomone, questo re sapiente. Tuttavia pensate anche ai loro peccati, ai loro difetti, ai loro tradimenti, che ce li fanno apparire più umani, non per giustificare il peccato, ma perché ci aiutano a capire che anche noi, nonostante tutte le nostre miserie, possiamo fare qualche cosa, possiamo essere qualche cosa di buono per Dio, e per la sua storia della salvezza. E poi pensate a Gesù, Gesù è il cuore di questa storia della salvezza, perché è la salvezza, non è un protagonista, è il protagonista. È in Lui che la salvezza prende corpo definitivamente e compiutamente. La sua storia merita di essere perciò ricordata, raccontata, anche nei minimi particolari, attraverso la lettura di quei testi di storia straordinari, non solo di storia, ma anche della storia di Gesù che sono i Quattro Vangeli. E poi dopo Gesù pensate ai suoi apostoli, alle loro miserie e alla loro santità, alla loro fedeltà, poi alla Chiesa, tutta la storia della Chiesa che comincia con un libro sacro, gli atti degli apostoli, finirà soltanto con il ritorno glorioso di Cristo, anche questa è una storia piena anche di tradimenti, piena anche di peccati ma è la storia comunque di quella comunità che porta la salvezza nel mondo perché Dio ha voluto questo di forze e in quella comunità ci siamo anche noi, siamo stati battezzati. Il titolo di questo messaggio è tratto dal libro dell'ESO. Un racconto biblico fondamentale che vede Dio intervenire nella storia del suo popolo. L'Esodo è quando il popolo di Israele viene, viene portato via da, da Gerusalemme, portato via dalla sua terra, viene condotto schiavo prima in eh, Avenucodonosor e poi verrà schiavizzato quando i figli di Israele schiavizzati gridano a lui perché soffrono Dio ascolta e si ricorda leggiamo nell'Esodo Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo Isacco e Giacobbe Dio guardò la condizione degli israeli Dio se ne diede pensiero. Dalla memoria di Dio scaturisce la liberazione dall'oppressione che avviene attraverso segni e prodigi. E a questo punto il Signore consegna a Mosè il senso di tutti questi segni, perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e del figlio di tuo figlio i segni che ho compiuto, così saprete che io sono il Signore. Pensiamo anche a questa grande figura che appunto è Mosè, Mosè è il liberatore del popolo di Israele, colui che a cui Dio affida il compito di portare fuori dall'Egitto, dalla schiavitù, il popolo che da 400 anni soffriva questa condizione. E Mosè è un uomo, un uomo pieno di dubbi, di incertezze, che non sa parlare, che fa tante domande perché che, domande, anche la Madonna ha fatto la domanda prima di dire il suo fiat all'incarnazione, ma è possibile che avvenga questo se io non conosco uomo? e anche, anche Mosè fa delle domande giuste dice ma io non so parlare non ti preoccupare mi risponde Dio ci penserò io e ci penserà il tuo fratello che verrà con te dal faraone parlerà per te ma tu sarai il, il, il punto di riferimento per il popolo che io voglio riportare, io voglio portare nelle terra promessa. L'esperienza dell'Esodo ci insegna che la conoscenza di Dio si trasmette soprattutto raccontando, di generazione in generazione, come Egli continua a farsi presente. Il Dio, del, il Dio della vita si comunica raccontando la vita. Gesù stesso parlava di Dio non con discorsi astratti, ma con le parabole, brevi narrazioni tratte dalla vita di tutti i giorni. Qui la vita si fa storia e poi per l'ascoltatore la storia si fa vita. Quella narrazione entra nella vita di chi l'ascolta e la trasforma e trasforma la vita di chi l'ascolta. Anche i Vangeli non a caso sono dei racconti. Mentre ci informano su Gesù, ci performano, cioè ci trasformano, ci fanno diventare migliori. Ci performano a Gesù, ci conformano a Lui. Il Vangelo chiede al lettore di partecipare alla stessa fede per condividere la stessa vita. vita. Il Vangelo di Giovanni ci dice che il narratore per eccellenza, cioè il verbo, la parola, si è fatto narrazione. Figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha raccontato. Ho usato il termine raccontato perché l'originale può essere tradotto sia rivelato sia raccontato, originale greco. Dio si è personalmente intessuto nella nostra umanità, dandoci così un nuovo modo di tessere le nostre storie. una storia che si rinnova, ma la storia di Cristo non è una storia del passato, dice il Papa, non è un patrimonio del passato, è la nostra storia, sempre attuale, la storia di Cristo ci mostra che Dio ha preso a cuore l'uomo, la nostra carne, la nostra storia, fino a farsi uomo, carne e storia, ci dice pure, che Non esistono storie umane insignificanti o piccole. Dopo che Dio si è fatto storia, ogni storia umana è in un certo senso storia divina. Questa è una cosa che sarebbe importante che ciascuno ciascun uomo capisse finissimo. Cioè, non è importante quello che fai, ma è importante quello che sei. Cioè, non è importante che tu conquisti i regni, diventi una figura, una persona importante, hai un grande ruolo, o no? Diventa importante quello che sei, perché quello che per te è importante è, è, è la tua vita, sono tue cose, e lì Dio c'è, Dio è presente, Dio assiste, Dio aiuta. Prova o disapprova, ma non è che Dio non si interessi della tua vita perché è una vita quotidiana, una vita sommato priva di grandi trasporti, eccetera. No, Dio, Dio è Dio, Dio è presente nella vita di ciascuno ed è interessato alla vita di ciascuno. Questo è importante comprendere, perché se noi facessimo con lo spirito giusto, cioè guardando a Dio e cercando a Dio, anche le cose più umili, più piccole della nostra vita, la nostra vita cambierebbe, la nostra vita verrebbe, ricaverebbe un grande beneficio da questa presenza di Dio riconosciuta da ciascuno di noi. Nella storia di ogni uomo, il padre rivede la storia del suo figlio sceso in terra. Ogni storia umana ha una dignità insopprimibile, perché Cristo è morto per quella storia, non solo per le grandi storie, ma è morto per la tua storia, per la tua vita. Per quanto apparentemente insignificante possa essere la nostra vita. Perciò l'umanità merita racconti che siano alla sua altezza, a quell'altezza vertiginosa e affascinante, alla quale Gesù l'ha elevato. Voi, scriveva San Paolo, siete una lettera di Cristo, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. La seconda lettera è Corinzi. Lo Spirito Santo, l'amore di Dio, scrive in noi, E scrivendoci dentro, fissa in noi il bene e lo ricorda. Ricordare significa infatti portare al cuore, scrivere sul cuore. Per opera dello Spirito Santo ogni storia, anche quella più dimenticata, anche quella che sembra scritta sulle righe più storte, può diventare ispirata. Può rinascere come capolavoro, diventando un appendice di Vangelo. Pensate alle grandi storie dei Santi, come ricordavo prima. Papa Francesco ce ne ricorda, queste grandi, ce ne ricorda alcune, le confessioni di Sant'Agostino. Chi non si commuove leggendo alcune pagine di questo libro straordinario? che racconta la vita del grande patriarca, del grande padre della chiesa latina, della chiesa occidentale. Grande figura di convertito, grande figura di vescovo, grande figura di apologeta, grande figura di missionario. Pensate al racconto del pellegrino di Sant'Ignazio di Loyola il fondatore della compagnia di Gesù, il padre degli esercizi spirituali che prendono il suo nome che sono, e, e che gli sono stati rivelati a Manresa direttamente da Maria. Pensate alla storia di un'anima, Santa Teresina del bambino Gesù, la piccola suora, figlia dei coniugi Martena, anche loro santi, morirà a 24 anni in un convento della Francia, dopo essere diventata la patrona delle missioni pur non essendo mai uscita dal suo convento. La maestra della piccola via, quella che ci ha indicato come la santità sia la strada di tutti, anche dei piccoli, anche degli uni, ci ha indicato come... Possiamo diventare santi attraverso le piccole cose, se abbiamo pazienza, la voglia, l'entusiasmo di farle per la gloria di Dio. Pensate ai promessi sposi, pensate ai fratelli Caramaggio, di doni di Dostoiè, questi grandi romanzi che hanno riempito la vita e la letteratura, i popoli come innumerevoli altre storie che hanno mirabilmente sceneggiato l'incontro tra la libertà di Dio e quella dell'uomo. Ciascuno di noi conosce diverse storie che profumano di Vangelo e hanno testimoniato l'amore che trasforma la vita. Queste storie reclamano di essere condivise, raccontate, fatte vivere in ogni tempo, in ogni, con ogni linguaggio, con ogni mente. In ogni grande racconto entra in gioco il nostro racconto. Mentre leggiamo la scrittura, dice il Papa, le storie dei Santi e anche quei testi che hanno saputo leggere l'anima dell'uomo, portarne alla luce la bellezza, lo Spirito Santo è libero di scrivere nel nostro cuore, rinnovando in noi la memoria di quello che siamo agli occhi di Dio. Quando facciamo memoria dell'amore che ci ha creati e salvati, Quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane, quando testiamo di misericordia le trame dei nostri giorni, allora voltiamo pagina. Non rimaniamo più annodati ai rimpianti e alle tristezze, legati a una memoria malata che ci imprigiona il cuore, ma aprendoci agli altri ci apriamo alla visione stessa del narratore. Raccontare a Dio la nostra storia non è mai inutile, anche se la cronaca degli eventi rimane invariata, cambiano il senso e la prospettiva, raccontarsi, raccontare se stessi al Signore è entrare nel suo sguardo di amore compassionevole verso di noi e verso gli altri. A lui possiamo narrare le storie che viviamo, portare le persone, affidare le situazioni. Con lui possiamo riannodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli strati. Quanto ne abbiamo bisogno tutti. A lui, con lui possiamo veramente aprire il nostro cuore e raccontargli le nostre preoccupazioni, le nostre stesse miserie le nostre insoddisfazioni, i nostri desideri, i nostri grandi ideali. Con lo sguardo del narratore, l'unico che ha il punto di vista finale, ci avviciniamo poi ai protagonisti, cioè ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, attori accanto a noi della storia di oggi. Sì, perché nessuno è una comparsa nella scena del mondo. E la storia di ognuno è aperta a un possibile cambiamento. Anche quando raccontiamo il male possiamo imparare a lasciare lo spazio alla redenzione. Possiamo riconoscere in mezzo al mare anche il dinamismo del bene e dagli spazi. Non si tratta perciò... di seguire le logiche dello storytelling, né di fare o farsi pubblicità, ma di fare memoria di ciò che siamo agli occhi di Dio, di testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei cuori, di rivelare a ciascuno che la sua storia, perché la storia di ciascuno di noi contiene meraviglie stupende, Per poterlo fare affidiamoci a una donna che ha tessuto l'umanità di Dio nel grembo, come dice il Vangelo, ha tessuto insieme tutto quanto le avveniva. La Vergine Maria tutto infatti ha custodito, meditandolo nel cuore. Chiediamo aiuto a lei, che ha saputo sciogliere i nodi. Madonna che scioglie i nodi, la devozione di tanto devoto, tanto cara Papa Francesco, che ha saputo sciogliere i nodi della vita con la forza mite dell'amore. O oh Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore. E fai tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro e indicaci la via per percorrere le insieme. Ecco così conclude questo bel messaggio Papa Francesco, adesso lasciamo un breve stacco musicale e poi risponderò alle vostre domande. Buonasera eh, Sono su... Alessio da provincia di Calderara, di Bologna, di Bologna, Bologna, Bologna. Ecco, lei ha parlato, quando, il... quando lei ha parlato del... dell'esodo, che questo popolo eletto da Cirole M, Nabucodoro e poi piano piano è andato in Egitto e per 400 anni è stato schiavizzato e tutto il resto che tutti sappiamo. Ma questo Dio del quale io molto rispetto, ma quando c'è stata la Shoah, dov'era? Ecco l'ascolto per radio. E questa è la domanda che fanno molti ebrei, in particolare, nel libro Dov'era Dio dao. Però vede, eh, potrebbe essere riproposta Dov'era Dio quando ci fu il genocidio degli armeni, oppure dov'era Dio durante la rivoluzione francese negli anni successivi, quando ci fu il genocidio, il tentato genocidio dei vandeani da parte dei rivoluzionari che avevano preso il potere a Parigi, oppure dov'era Dio nei campi Kanegulag, nei cento e passa milioni di vittime del dell'economia. Allora noi ci dobbiamo chiedere perché Dio permette il male e questa è la domanda delle domande, è la domanda più insidiosa, che mette più in difficoltà, cioè perché Dio permette il male. Io posso... Posso mettere sul piatto delle risposte che hanno una loro ragionevolezza, sicuramente, ma ehm, che non, non risolvono la questione? Perché quando noi soffriamo, quando vediamo soffrire le persone innocenti, ci chiediamo perché Dio non interviene non pone fine questa barbarie perché Dio permette tanti innocenti che milioni, decine di milioni di bambini vengano uccisi sono innocenti e allora sai noi dobbiamo tanto dobbiamo tenere conto della libertà dell'uomo cioè non è che Dio approvi il male perché lo permette. Dio rispetta la natura della creatura che sia molto libera. Libera di dire di sì al bene o di dire di no. Perché? Perché se l'uomo non fosse libero non potrebbe amare, se non potesse amare non potrebbe raggiungere la felicità eterna nella comunione con Dio. E noi ci siamo di fronte a questo, a questo dilemma, perché gli angeli hanno peccato, perché Lucifero si è ribellato, perché era libero, che ha avuto da Dio la libertà di poter dire di sì, ma se non avessimo, come gli angeli, questa libertà, che eh, merito avrebbe il nostro dire di sì a Dio? Un sasso o un animale meritano di dire di sì, possono dire di sì o di no, no, sono determinati. Gli uomini sono liberi, sono liberi di amare, di stare con Dio per sempre, sono anche drammaticamente liberi di dire di no. Non solo, ma sono anche liberi di fare del male a delle persone innocenti. Dio questo lo permette perché permette la loro libertà. Poi che uso faccia del sacrificio degli innocenti, beh, insomma immaginarlo. sapendo come è Dio, chi è Dio però ecco ci dobbiamo fermare perché poi c'è qualche cosa per di fronte al dolore dell'innocente poi per fermarsi bisogna fermarsi bisogna mettersi nelle mani di Dio dire a Dio tu sai quello che fai e capiremo quando sarà da capire non so, credo di avere dato una risposta che dà ancora più, che crea ancora più disagio forse, però credo che sia questo l'atteggiamento giusto, eh? di là di tanti ragionamenti che si possono ed è giusto fare di eh, fronte alla, sì, alla grande domanda perché il male, è la domanda più cioè desidiosa, più difficile. Pronto? Pronto?
1: Eh, buonasera.
0: Sì, buonasera. Da dove chiama? Eh,
1: io chiamo da Pescara.
0: Sì, mi dica. E Mi
1: chiamo Massimo,
0: buonasera. Sì, Massimo, buonasera.
1: Io non vorrei essere troppo semplice, diciamo,
0: nella domanda
1: che le voglio porre, però poi fondamentalmente è proprio questa lotta tra il bene e il male, questa escatologia che alla fine eh, condiziona l'animo umano e muove le azioni dell'individuo sia nella, nel proprio nucleo, sia nella società, sia poi anche nella collettività, eh, che porta diciamo, a, a queste azioni orribilanti. E nelle Sacre Scritture, come noi ben detto, e poi anche nel XIX, e XX secolo, hanno mostrato questi effetti eh, disastrosi e, e quindi e la domanda che le volevo porre era se secondo lei un irrigidimento diciamo, della, della, dei valori eh, nel, nel senso di essere maggiormente attenti a quelli che sono i valori cristiani, e ai valori della fede secondo lei possono condurre a un miglioramento delle azioni dell'individuo anche nell'ambito della collettività.
0: Cosa, cosa vuol dire il rigidimento? In che senso?
1: Eh, naturalmente è, una, è un'affermazione eh, forzata per dire che comunque eh, oggi sembra che anche eh, rispettare i dieci comandamenti sia una sorta di eh, percorso retorico, invece Magari se fossimo maggiormente attenti a, a questi dettagli, a questi principi, e se avessimo il cuore aperto a, ai comandamenti, secondo me già se iniziassimo solamente da lì avremmo dei risultati decisamente positivi.
0: Io ecco l'unità che a. Era un grande santo San Luigi Maria Grignon de Montfort che diceva sarebbe venuto il tempo in cui ci sarebbero stati gli apostoli degli ultimi tempi. E il padre del monaco del padre del deserto ebbe una visione in cui vide questi apostoli degli ultimi tempi che facevano cose normali rispetto ai grandi santi delle epoche cristiane che facevano miracoli, digiuni, penitenze pazzesche eccetera, e questo monaco vede davverarsi i tempi di un'epoca in cui così il solo rispetto dei dieci comandamenti diventa una forma di, di eroismo. Ecco, probabilmente quella visione che ebbe si riferiva ai nostri tempi. I nostri tempi sono tempi in cui la diffusione del male, la penetrazione del male, così forte a tutti i livelli, che anche solo rispettare i dieci comandamenti, è eroico, da santi. Viviamo un'epoca, viviamo un contesto storico in cui anche le cose più semplici, anche le cose che pur fanno il bene dell'uomo sono difficili, difficilissime, sono sono guardate come delle cose strane o addirittura sono scoraggiate o addirittura sono perseguitate, come quando uno… Oggi dice che prega, va bene se si guardano come se si marziani. Cosa che fino a 50 anni fa, 100 anni fa era abbastanza normale, infatti veniva guardato strano uno che, che non ci andava. E oggi una persona che se deve nel matrimonio che ha dei figli, che rispetta la purezza, la castità, che non ruba, che restituisce un mal una persona considerata strana, incapace di fare il mondo, perché anche la, la più semplice onestà è diventata un cosa. più questo è il nostro tempo, Quindi, eh, certo, bisogna essere attenti, bisogna essere duri anche con se stessi per, per vivere bene in un certo modo, eccetera. Eh, però dobbiamo anche essere consapevoli che poi verranno tempi in cui... <coughs> Verranno tempi migliori sostanzialmente il regno che la Madonna, il trionfo del suo cuore immacolato, che la Madonna ha ha annunciato a Fatima, e questi tempi verranno, questo trionfo verrà grazie a quei pochi, tanti, insomma, quelle minoranze che hanno conservata la fede l'hanno trasmessa nei momenti di grande difficoltà. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa trasmissione. Ho presentato il messaggio che il Papa ha letto nella giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dedicato al tema delle storie quelle belle storie, quelle belle chiave, quei bei racconti, che riempiano il al cuore e la mente dei bambini, ma di cui anche noi adulti abbiamo tanto bisogno proprio per riempire la nostra vita di esempi positivi. Gli eroi. Quanto abbiamo bisogno degli eroi oggi? I principali eroi sono i santi, sono quelli che Con la loro vita testimoniano che c'è qualcosa di più importante della nostra vita, che è la gloria di Dio, che è l'amore per la patria, per gli altri, per il bene comune, per la propria famiglia. Quante persone hanno dato la vita per queste cose, per la fede, anche mi citavo prima Rosario Livacino, Salvo d'Acquisto, figure, gli uomini delle istituzioni hanno saputo offrire e sacrificare la propria vita sì. per il bene di tutti, per il bene comune, per la giustizia, per, per la verità. E questo viene raccontato da queste storie che dobbiamo raccontare proprio perché la nostra memoria deve ci deve aiutare, soprattutto deve aiutare le persone che ci stanno intorno a ricevere l'esempio di questi grandi di questi grandi eroi, di questi grandi santi che hanno testimoniato la bellezza, l'amore di Dio con la loro. Bene, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e ricordo di stare Radio Maria continua la sua funzione nello La preghiera di confine. Produzione Radio Maria. Tutti i
1: diritti sono riservati.